0: Der ja, liebe Kartenkumpel, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, und ich glaube, die treuen Zuhörer wundern sich jetzt, dass plötzlich nicht mehr, mehr Philipps Stimme am Anfang ist, sondern meine Stimme. Und wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, hat Philipp mich ja grandios begrüßt. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ihn heute auch natürlich ähnlich zu begrüßen. Und deswegen darf ich heute einen ganz besonderen Menschen vorstellen. Als Torwart verzweifelten zahlreiche Hockeygrößen an ihm. Einst hielt er sogar einen 7 Meter von Nationalspieler Lukas Windfeder. Auch hier möchte er noch hoch hinaus. Die vierte Verbandsliga Westfalen ist dabei nur eine Zwischenstation auf dem Weg an die Spitze. Das T in seinem Namen steht für Top-Trainer. Sein Engagement als Trainer des TV-Datteln läutete die erfolgreichste Epoche der Vereinsgeschichte ein. Nur er könnte den FC Schalke 04 noch vor dem Abstieg bewahren. Als Schiedsrichter sorgte er für Schlagzeilen. Im Jahr 2018 wurde Bayer Leverkusen auf ihn aufmerksam und machte ihn kurzerhand zum Rekordtransfer der Werkself. Seine Ablöse soll den Gerüchten nach höher gewesen sein als die von Tranquilo Banetta oder Angelos Caristeas. Meine Damen und Herren, ich begrüße die Kamala Harris des WRV. Ich begrüße <lacht> Philipp Hesselmann.
1: Hallo Philipp. Hallo. Hallo Henrik. Ich muss mir mal kurz die, die, die äh, Tränen aus den Augen wischen, denn äh, ich habe wirklich herzhaft gelacht. Die, die Kamala Harris des wäre Ja, super, echt, äh, echt klasse. Äh, auch, auch dir natürlich ein ein herzliches herzliches Willkommen. Äh, ein herzliches Willkommen auch an dich, Henrik. <lacht> ich habe schon leichte, leichte Sprachstörung hier. Ähm, wie geht's dir denn da so in Münster?
0: Ja, mir geht's wunderbar. Ähm, wie, wie ist es bei dir so? Also ich meine, äh, wir kommen so ganz gut durch den Lockdown, dass das läuft. Ähm, was ist in Castro Hoxel los?
1: Ja, nicht viel die Sonne scheint. ne Ich bin ein bisschen genervt von den technischen Problemen, die du gerade so verursacht hast, noch vor im Vorfeld. Aber ansonsten ähm, bin ich eigentlich bin ich guter Dinge, dass wir das jetzt hinkriegen. Und äh, ja, also mir geht mir es sehr, sehr gut. Ich habe ja die letzten Tage ein bisschen Arbeit gehabt, so mit dem Hockey. und äh, Aber das finde ich alles ganz schön eigentlich.
0: Aber jetzt äh, sag mal, ich muss noch mal kurz zurück. Ähm, technische Schwierigkeiten lassen wir jetzt mal ausgeklammert. Das war ja die Woche, die vor, äh, die Woche davor noch schlimmer. Das lassen wir jetzt auch mal komplett ausgeklammert. Mhm. Ähm, er hielt einen 7 Meter von Nationalspieler Lukas Windfeder. Was war denn da los eigentlich? Erzähl mal.
1: Ja, also äh, ich. schön, dass du dich daran noch erinnerst, dass es so ist. Ähm, ich muss auch sagen, das ist ähm, äh, mein einziger Renner auf jeder Party, dass ich damit angeben kann. Nein, ja. wir, haben, wir, haben ja, wir haben ja in Datteln ähm, mal, äh, ich glaube, in der MJB war das damals in der Regionalliga gespielt und dann auch gegen Ulnos aus Milan. Und ähm, da gab es dann irgendwie einen 7 Meter, den ich allerdings nicht verursacht hatte, das möchte ich dazu sagen als Torwart. Ähm, und ähm, ja, dann äh, ist der heutige Nationalspieler ähm, und äh, ja, Lukas Windfeder dann angetreten zum 7 Meter gegen mich. Ja, und den habe ich tatsächlich gehalten. Und also das ist äh, einer der Highlight-Punkte natürlich in, meinem, in meiner Spielerkarriere. Viel mehr gibt es allerdings auch nicht sozusagen. <lacht> also nee.
0: Ja, sehr gut, sehr schön. Ähm, aber jetzt lass uns mal über das nächste Highlight sprechen und da würde ich auch schon direkt äh, auf die Schiedsrichterkarriere zu sprechen kommen. Und du hast ja gerade schon erzählt, die letzte Woche war schon mit relativ Arbeit verbunden, äh, mit relativ viel Arbeit verbunden. Und das liegt ja sicherlich daran, dass wir dich jetzt Vizepräsident Schiedsrichter des Westdeutschen Hockeyverbandes nennen können. Ähm, ja, hm. erzähl mal, wie war es denn so auf dem Verbandstag ähm, und berichte mal, was da zustande kam.
1: Ja, also der, der Verbandstag ähm, hatte in diesem Jahr zum ersten Mal ähm, in digitaler Form stattgefunden, ähm, ging jetzt natürlich wegen Corona auch nicht anders und ähm, ich muss sagen, das war alles sehr, sehr gut organisiert, auch die Abstimmungen haben sehr, sehr äh, gut über ein Online-Tool funktioniert ähm, und es gab da ein paar schöne Programmpunkte, zum Beispiel ähm, dass wir live nach äh, Sierra Leone geschaltet haben ähm, zu äh, Dominik Paul, der ähm, von dem Projekt äh, Hockey für Sierra Leone erzählt hat. Ähm, ja, die Jungs und Mädels von dem Projekt werden wahrscheinlich in Zukunft auch mal hier bei uns im Podcast vorbeischauen. Also das kann ich schon mal so ein bisschen verraten. Ähm, das war für mich ein Highlight. Ähm, da können ja alle Kartenkumpel auch mal ähm, nach googeln einfach. Äh, das finde ich ein ganz spannendes Projekt. Genau, und dann kam es natürlich zu Wahlen, ähm, es ging natürlich auch viel um Corona, es ging viel um äh, ja, organisatorische Dinge und äh, Haushaltsplan und so weiter, aber natürlich für mich der wichtige Punkt war dann die Wahl zum Vizepräsidenten Schiedsrichter, die ich äh, ganz bescheiden möchte das jetzt sagen, damit das nicht so <lacht> <lacht> das nicht so angeberisch rüberkommt, aber es war immerhin eine einstimmige Wahl für mich äh, und das hat mich sehr, sehr gefreut, dass die Vereine, die anwesend waren, ähm, anscheinend großes Vertrauen in mich haben und mir da ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Ja,
0: ja da möchte ich dir natürlich auch nochmal gerade als äh, im Namen des Jugendschiedsrichterwesens ähm, herzlich gratulieren zur Wahl. Ähm, das ist natürlich eine, eine ganz große Sache. Ähm, aber jetzt mal die Frage, ähm, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du es geworden bist? Ich meine, ähm, Dr. Wolfgang Betrein, da müssen wir uns natürlich auch nochmal bedanken, hat jetzt zehn Jahre super ja. Arbeit geleistet. Das sind natürlich auch große Fußstapfen, die du da trittst. Ähm, wie kam es? Warst du der Letzte, der Nein gesagt hat? Ähm, <lacht> wie bist du an dieses Amt gekommen?
1: Ähm, tatsächlich ähm, habe ich ja schon länger auch mit dem Erwachsenen-Schiedsrichterausschuss und mit Wolfgang ähm, zusammengearbeitet in unserem Team. Und als dann feststand, dass Wolfgang nicht mehr zur Wahl antreten wird, weil ja, er, wie, wie du auch gesagt hast, äh, schon zehn Jahre diesen Posten hatte, ähm, äh, hat er mich angerufen, hat mir das gesagt und hat mich dann einfach gefragt, ob ich nicht äh, Lust darauf hätte, ähm, eventuell zur Wahl anzutreten als sein Nachfolger und ich muss zugeben, da habe ich gar nicht lange gezögert, ähm, weil das eine Aufgabe ist, die mir, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß machen wird in den nächsten Jahren. Ähm, bin jetzt erstmal auf zwei Jahre gewählt und dann schauen wir mal weiter. Ähm, ich bin aber durchaus motiviert, das auch länger als zwei Jahre zu machen. Also es soll jetzt Ui. nicht nur eine kurze, eine kurze Sache sein, sondern schon langfristig angelegt. Ähm, genau, und dann habe ich relativ schnell Ja gesagt und dann ging das Ganze so los mit äh, Vorbereitung darauf. Ich wurde so ein bisschen in, das, äh, in die Themenfelder eingeführt. Im Moment ist ja alles relativ schwierig äh, zu managen durch Corona. Es gibt ja leider jetzt keine ja, Präsenzausbildungsmaßnahmen und so, aber ähm, alles, was da so an Organisation hintersteht, ähm, da konnte ich dann ganz gut reingucken und hatte dann zum Glück, dadurch, dass äh, das schon, ich glaube, jetzt zweieinhalb Monate her ist, dass Wolfgang äh, und ich darüber gesprochen haben, hatte ich dann auch die Chance, mich ganz gut darauf vorzubereiten und auch mein Team zusammenzustellen. Und Henrik, du hast es gerade auch nochmal gesagt, das möchte ich natürlich auch nicht versäumen und mich bei Wolfgang und seinem Team nochmal auch hier an der Stelle ganz herzlich zu bedanken, dass ja in den letzten Jahren im Schiedsrichterwesen, in, im WHV alles so glatt gelaufen ist und dass dieser Ausschuss da sehr, sehr gut hinter uns als Schiedsrichter stand. Und genau das möchte ich natürlich fortführen und auch ja noch mehr ausbauen, klar.
0: Absolut. Das sind, glaube ich, die richtigen Worte, die wir da loswerden. Ähm, jetzt hast du in deinem letzten Satz, ähm, wo es um den Verbandsjugendtag und die Vorbereitung ging, schon erzählt, dass du dir auch schon Gedanken zum Team machen könntest. Und das interessiert wahrscheinlich unsere Zuhörer ganz besonders, insbesondere die, die davon noch, nie, noch nicht wissen. Ähm, welches hm. Team geht denn mit dir zusammen an den Start? Das ist ja keine One-Man-Show, sondern da steht ja ein ganzer Schiedsrichterausschuss dahinter.
1: Genau, richtig. Also ähm, ich glaube, keiner kann in solchen Ausschüssen und in so einer Position, wo man für äh, 100, ja, 140 Schiedsrichter äh, inklusive Jugendschiedsrichter im WHV mitverantwortlich ist. Ähm, das kann, glaube ich, niemand alleine stemmen. Deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich da ein gutes Team ähm, an meiner Seite habe. Da gehörst du natürlich auch dazu, Hendrik, als ähm, Jugendschiedsrichterreferent. Und ähm, da bin ich sehr, sehr froh, dass ausgerechnet wir beide da äh, so gut zusammenarbeiten können. Ähm, und äh, ja, das haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen auch schon viel gemerkt, dass wir da doch über einige Ideen immer mal länger telefoniert haben und auch öfter mal drüber gesprochen haben. <lacht> Deshalb äh, also das, äh, da freue ich mich sehr, dass wir da einen kurzen Kommunikationsweg haben. Genau, also du gehörst natürlich zum Team dazu. Äh, zum Glück Yannick Böke, der die ähm, Jugendansetzung im WHV macht, gehört natürlich auch mit dazu. Ist auch Teil des Schiedsrichterausschusses. Ähm, Im Erwachsenenbereich wird ab jetzt, ähm, wenn es denn wieder Spiele geben sollte, in der nächsten Zeit wird Gregor Küpper ähm, die Ansetzung im Erwachsenenbereich machen. Ähm, da auch ein herzliches Dankeschön an Gabi, die das die letzten, ich glaube, zehn Jahre, zwölf Jahre gemacht hat. Ähm, das äh, äh, finde ich aber sehr, sehr gut, dass Gregor da direkt zugesagt hat, das zu machen. Er hat ja auch schon sehr, sehr viel Erfahrung, dadurch, dass er das ja lange Jahre auch im, im Jugendbereich gemacht hat. Genau, deshalb ähm, Gregor da, glaube ich, der genau richtige Mann dafür. Genau. Und in einer ähm, Organisation ähm, brauchen wir natürlich auch einige Leute, die da aktiv sind. Da gehört zum Beispiel Fabian Blasch dazu, der auch vorher schon im Schiedsrichterausschuss war. Ähm, der Fabi wird sich viel um, ja, um Lehrgangskoordination kümmern, was die äh, theoretischen Lehrgänge angeht, also die JB-Lizenzen, die, ähm, diesen Nachweis der äh, theoretischen Regelkenntnis, äh, C-Lizenzschulungen ähm, und so weiter und so fort. Alles, was da in diesen Bereich reinfällt, ähm, wird Fabi sich darum kümmern. Dann freue ich mich sehr darüber, dass wir ähm, Ingo Kessner auch gewinnen konnten, Ingo ist ja seit einigen Jahren schon als Staffelleiter im wv aktiv und kennt sich mit den Vereinen sehr, sehr gut aus, hat da Kontaktwege und so. Und Ingo wird sich äh, hauptsächlich um die praktischen Lehrgänge, um die Organisation von solchen Ausbildungsmaßnahmen kümmern. Ähm, denn ich glaube, da haben wir auch den richtigen Mann für gefunden, der sich äh, mit Organisation auskennt und da sehr, sehr äh, viel Bock drauf hat. Ähm, genau, Ingo wird sich dann, wie gesagt, um solche Sachen kümmern. Und dann werden wir eine Sache noch anstoßen, in der nächsten Zeit, und da hoffe ich auch, dass ich dir da jetzt keine Frage vorwegnehme, aber das wird eine Sache sein, die wir in der nächsten Zeit hoffentlich schon anstoßen können, trotz Corona und uns dann online treffen können mit einem neuen Leistungskader, den wir etablieren wollen. Das ist auch eine Idee, an der wir beide ja in den letzten Wochen auch ein bisschen rumgeschraubt haben, da einen gemeinsamen Leistungskader für Jugend- und Erwachsenenschiedsrichter zu bilden, um unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter darauf vorzubereiten, auf höhere Aufgaben auf die Hochstufung vom Jugend in den Erwachsenenbereich, von der Oberliga in die Regionalliga, von der Regionalliga in die Bundesliga, in den drb nachwuchs und so weiter. Ähm, wie das genau aussehen wird, ähm, da sind wir im Moment noch ein bisschen dran. Da kann ich jetzt noch gar nicht so viel zu sagen. Da freue ich mich aber sehr darüber, dass ich dafür auch einen ähm, Experten gewinnen konnte, der, äh, der sich dieser Aufgabe annimmt und der auch unglaublich motiviert ist, und das ist Thomas Hinsken aus Essen, der ähm, auch im Performance-Kader im DRB mit dabei ist und das Ganze da ähm, miterleben darf. Und er hat total Bock darauf, das auch für unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im WRV zu etablieren. Und ich glaube, auch da haben wir einen richtigen Mann an, am Start, der sich um sowas ganz gut kümmern kann. Und da ähm, hoffe ich, dass wir in diesen Bereichen ähm, sehr, sehr viel bewegen können.
0: Ja, sehr stark. Es hört sich doch erstmal auch nach einem relativ ausgewogenen Team an mit ähm Menschen, die da schon eine Menge Erfahrungen mitbringen, wie ein Fabi Blasch, der schon lange in dem, in dem Job jetzt tätig ist, oder auch ein Gregor Köpper, der die Ansetzung genau. auch natürlich schon aus der Jugend kennt, aber auch neuem Input mit Tommy, der so ein Amt ja glaube ich vorher noch nicht bekleidet hat, und dementsprechend, mhm. das hört sich hört sich sehr, sehr vielversprechend an. Da wir ja gerade vorhin schon bei Kamala Harris waren und den <lacht> der US-Präsidentschaft, da gibt's ja immer so die ersten 100 Tage über so diesen 100-Tage-Plan. Ja. Jetzt ist ja aktuell die Saison unterbrochen. Ähm, gibt es denn mhm. da überhaupt schon eine Möglichkeit, jetzt so richtig mit deiner Arbeit anzufangen ähm, und was sind so vielleicht so die ersten Themen, die du jetzt so anstoßen möchtest, die jetzt vielleicht gerade in der kurzen Frist relevant sind für uns Schiedsrichter?
1: Mhm. Ja, also zu den 100 Tagen, das passt ganz gut. Ähm, die habe ich mir tatsächlich auch so ein bisschen gesetzt, um da schon einige Sachen ähm, ja, etablieren zu können oder angreifen zu können. Wie du schon richtig sagst, ist das jetzt im Moment... Ja, doch ein bisschen schwierig mit Corona. Wir können keine praktischen Lehrgänge machen, keine Präsenztreffen. Es gibt keine kann keine Beobachtungen geben, weil ja keine Spiele so richtig stattfinden. Ähm, wir wollen aber, wie gesagt, trotzdem diesen Leistungskader etablieren. Und da ist es auch mein Ziel, das in den nächsten ja, zwei Monaten so zu planen, dass wir dann ähm, damit rausgehen können, das unseren Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern vorstellen können und dann... Ähm, ja, Anmeldungen sammeln können und dann möglichst in den nächsten 100 Tagen, allerspätestens bis Ablauf dieser 100 Tage, damit starten können mit diesem äh, Leistungskader. Ähm, weil den kann man ja auch, glaube ich, ganz gut über äh, Online-Sitzungen und so abhalten. Vielleicht ist das sogar ein Vorteil dieser Zeit, dass äh, daran alle schon ein bisschen gewöhnt sind und dass wir das hinkriegen. Ja, das ist ein Punkt. Ähm, wir wollen natürlich auch weiter in die Schiedsrichterausbildung investieren, denn wir stellen es immer wieder fest, wir haben zu wenig Schiedsrichter im WHV, Das gilt ja, für den Jugendbereich bei dir genauso wie für den Erwachsenenbereich. Und da müssen wir deutlich dran arbeiten, dass wir da mehr Schiedsrichter bekommen. Und da wollen wir uns auch zusammensetzen und Konzepte erarbeiten. Gemeinsam mit den Vereinen natürlich, damit wir es hinbekommen, mehr Leute zu motivieren, Schiedsrichter zu werden. Dazu gehört dann natürlich auch, dass wir mehr Lehrgänge anbieten. Für die C-Lizenzschulung zum Beispiel, da sind wir jetzt gerade schon dran, das zu organisieren, dass wir bald auch in den nächsten zwei bis drei Monaten allerspätestens so einen Lehrgang abhalten können, damit wir da vielleicht auch ein paar Leute finden, die ähm, bocker motiviert sind, darauf Schiedsrichter zu werden. Ja, das andere, ähm, was mir ganz, ganz wichtig ist noch, und das äh, hat jetzt auch schon gestartet, unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter haben das vielleicht schon mitbekommen, Kommunikation ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir in einem, in einem guten und offenen Austausch miteinander sind. Und äh, deshalb möchte ich alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auch aufrufen, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr irgendwas habt, was euch stört oder was äh, besser laufen könnte, dann meldet euch immer bei mir, denn dann können wir ähm, Lösungen dafür finden. Und ähm, genau, die Kommunikation ist mir da einfach sehr, sehr wichtig. Das habe ich zum Beispiel für unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auch ein kleines YouTube-Video aufgenommen, ähm, für, für diesen Kreis speziell, damit ich ähm, da die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter dann begrüßen kann, das Team vorstellen kann. Und das ist etwas, was ich vielleicht in der nächsten Zeit öfter mache. Ich werde auch mit Umfragen arbeiten, das habe ich jetzt auch schon gemacht, ähm, damit ich auch wirklich weiß, was unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter bewegt. Ähm, und ich glaube, dass wir, das ist auch etwas, was ich in der nächsten Zeit in Thema Kommunikation anstoßen möchte, dass wir uns gerade, weil wir ja die Corona-Problematik, Pandemielage noch haben, ähm, dass wir uns regelmäßiger mit allen unseren Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern online treffen können und da vielleicht Videobesprechungen machen können oder uns einfach nur austauschen darüber, aktuelle News verbreiten und so weiter, ja und ich glaube zum Kommunikationsprogramm gehört dieser Podcast ja auch ein bisschen mit dazu ne?
0: Absolut, absolut und jetzt hast du hast du gerade schon oder jetzt kann ich mal auch aus meiner Erfahrung jetzt aus deinen ersten Tagen berichten, es gibt ja jetzt auch wieder das Video der Woche, was natürlich auch ein Riesenpunkt der Ausbildung ist und das hast du ja auch wieder in die Wege geleitet, dass das Teil der Ausbildung ist und wieder zurückkehrt und ich glaube, das ist ja auch schon etwas was du jetzt bewegt hast und was uns dann natürlich auch hoffentlich äh, die nächste Zeit dann begleitet, äh, das wieder mhm. regelmäßig. Ähm, gibt es denn zusätzlich dazu noch irgendwelche, also wenn wir jetzt mal so an die nächsten zehn Jahre denken oder 20 Jahre, du machst das Amt jetzt 20 Jahre, ähm, gibt es da irgendwie so ein Ziel, so eine langfristige oder eine Vision vielleicht ähm, bezüglich des mhm. Schiedsrichterwesens, was du erreicht haben möchtest? Wie stellst du dir das vor vielleicht in, weiß nicht, zehn Jahren, wenn du den Job mal wieder abgibst.
1: <lacht> also, äh, gehen wir mal davon aus, äh, dass ich das tatsächlich vielleicht einige Jahre machen werde, ähm, was zumindest mein Ziel ist, äh, wenn da nichts Bahnbrechendes dazwischenkommt oder so. Ähm, mein Ziel wäre es tatsächlich, dass wir äh, viel, 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 viel mehr Schiedsrichter haben, die ähm, die wir in unserem Kader ähm, haben und auch für die Spiele ansetzen können. Also, wir haben aktuell haben wir ungefähr 100 äh, erwachsenen Schiedsrichter und ähm, Leider verteilt sich dann die Last der äh, Spiele, die am Wochenende stattfinden, immer auf einige wenige Schultern. Das heißt, einige Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter machen zwei bis drei Spiele an einem Wochenende. Andere machen ein Spiel alle zwei Wochen, was vollkommen in Ordnung ist. Ja, Das ist äh, genau das, was wir auch, ähm, auch haben wollen. Aber wir wollen natürlich, dass es mehr Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gibt, die dann auch die Möglichkeit haben, äh, Spiele zu machen, sodass wir wirklich alles ansetzen können, unsere Schiedsrichter ein Stück weit entlasten können. Und deshalb schwebt mir das so vor, dass wir in den nächsten Jahren, das wäre zumindest schön, wenn man das so schaffen würde, äh, in den nächsten zwei bis vier Jahren zumindest von den 100 Schiedsrichtern auf 150 aktiven, äh, auf aktive Schiedsrichter gehen könnte, dass wir das hinbekommen, da den Kader einfach zu vergrößern. Das hat dann auch den Vorteil, das ist der nächste Punkt, dass wir auch einen Leistungsgedanken viel mehr etablieren können. Denn wenn wir mehr Schiedsrichter haben, gibt es natürlich auch die Möglichkeit für uns zu sagen, ja, wir haben genug Schiedsrichter, die gut genug sind in der Regionalliga Herren, die dritthöchste Liga, äh, die wir haben, genauso Regionalliga Damen natürlich, dritthöchste Liga, ähm, dass wir da die Möglichkeit haben, die Leute anzusetzen, die auch wirklich äh, qualifiziert dafür sind, das be bewiesen haben. Und dass es da diesen Leistungsgedanken eben gibt. Da können wir uns ja nochmal an den Podcast mit äh, Chrissy Rühr erinnern, der gesagt hat, auch Schiedsrichter sein ist Leistungssport. Und das möchte ich wieder mehr in den Blick nehmen. Keine Angst an alle, die jetzt gerade Schiedsrichter sind bei uns. Es wird jetzt nicht in den nächsten zwei Monaten kommen, dass wir jetzt äh, einmal die Woche einen Lauftest machen müssen oder sowas. Und das wird auch in den nächsten vier, fünf Jahren nicht kommen. Aber dass wir das Stück, Stück für Stück etablieren, dass es einen Leistungsgedanken gibt. Ähm, und das kann man eben nur machen, wenn man genug Leute hat, wo es auch einen kleinen Konkurrenzkampf vielleicht gibt, ähm, dass man sagen kann, ich möchte jetzt aber wirklich so gut sein, dass ich hochgestuft werde und ich werde nicht nur hochgestuft oder ich veralfre da diese Spiele, weil es sonst keine Leute gibt. Ja, Das ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, auch auf lange Sicht möchte ich den Austausch zwischen Vereinen und Schiedsrichterwesen nach vorne bringen. Ja, ich glaube da... Ähm, ja, das ist einfach so, dass wir nicht ohne einander leben können. Also die Vereine können nicht ohne uns, wir können nicht ohne die Vereine und deshalb sollten wir da auch in eine viel, viel bessere Kommunikation treten. Und ähm, da gehört zum Beispiel dazu, das ist auch etwas, was ich gerade noch vergessen habe, bei den kurzfristigen Maßnahmen, sobald ähm, wieder Testspiele möglich sind, würde ich alle Vereine da draußen bitten, uns ähm, ihre Testspiele mitzuteilen. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, für unser Beobachtungswesen, was ich auch die nächsten Jahre über wieder stärker entwickeln möchte, was auch nur darüber geht, wenn wir viel, viel mehr Schiedsrichter haben, ähm, dass die Vereine uns Testspiele melden, die ähm, wir dann mit Schiedsrichtern von uns ansetzen können, wo wir die Schiedsrichter dann beobachten können, ähm, denen Feedback geben können und das als Ausbildungsmaßnahme nutzen können. Und ähm, wenn jetzt Vereinsvertreter, Trainerinnen, Trainer, äh, wie auch immer gerade zuhören, dann meldet euch bitte gerne bei mir. Wir haben dafür extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet, damit wir die ähm, Testspiele gesammelt äh, verwalten können und auch ansetzen können wirklich. Und das würde die Vereine nichts kosten. Ja, das äh, kostet euch als Verein erstmal gar nichts. Es sei denn, ihr möchtet gerne den, den Schiedsrichtern nachher noch eine Cola Light ausgeben oder so. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ihr könnt auch gerne den Fahrtkosten bezahlen äh, oder so einen Zehner in die Hand drücken oder so. Aber das ist keine Pflicht. Wir machen das einfach als Ausbildungsmaßnahme gerne. Ähm, und wenn ihr solche Möglichkeiten in eurem Verein habt, dann schreibt doch einfach eine E-Mail an testspiele.whv-sra.de. Dann können wir auch auf ja, kurze Sicht vielleicht da schon was bewegen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine coole Sache. Das gilt natürlich auch, muss ich jetzt als Jugendstädter noch mal sagen, natürlich auch für die Jugend, das hatten wir ja schon mal im Podcast besprochen, auch ganz mhm. wichtig, da einfach, wenn es wieder möglich ist, Testspiele auszurichten, Meldet euch gerne bei uns und ähm, das ist für uns was Cooles für euch. Ihr habt das Problem dann auch mit den Schiedsrichtern nicht, dass da irgendwer pfeifen muss ähm, und wir können gleich sich ausbilden. Das ist, glaube ich, eine, eine runde Sache. Ähm, da, wo wir jetzt mal kurz bei der Jugend sind, ähm, kam jetzt auch eine Zuschauer- oder eine Zuhörerfrage, ähm, ob du dann jetzt ganz aus der Jugend raus bist. Wird man dich jetzt gar nicht mehr sehen? Äh, dann trauert man dir natürlich auch hinterher, wenn du jetzt plötzlich weg bist, äh, wird man dich dann jetzt gar nicht mehr sehen auf Lehrgängen Beobachtungen in der Jugend generell bei Spielen. Ähm, vielleicht kannst du dazu mal kurz was sagen.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ähm, genau das Gegenteil der Fall sein wird. Denn ähm, das ist auch ein Ziel, was wir beide uns ja gemeinsam gesetzt haben, dass wir den Jugend- und den Erwachsenenbereich viel, viel, viel enger miteinander verknüpfen, sodass ähm, der Übergang zwischen Jugend und Erwachsenen viel besser funktioniert, dass der Austausch zwischen den beiden Kadern, nenne ich es jetzt mal, viel besser funktioniert. Denn es sind immerhin, 70 Prozent der Spiele im Jugendbereich, die von erwachsenen Schiedsrichtern geleitet werden. Und unsere Jugendschiedsrichter gehen im Idealfall irgendwann in den Erwachsenenbereich mit hoch und äh, pfeifen da mit den Kollegen. Also wir müssen da viel, viel enger miteinander vernetzt sein, mit unseren Schiedsrichterausschüssen natürlich, aber auch mit den Schiedsrichtern. Ähm, deshalb werde ich recht oft auf Jugendlehrgängen dabei sein. Ich werde auch weiterhin JB-Schulungen machen, ähm, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Auch für die Jugend da zu sein, denn ich bin ja nicht nur Schiedsrichter oder Vizepräsident Schiedsrichter für ähm, die Erwachsenen-Schiedsrichter, sondern für alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die wir im WHV haben. Deshalb bin ich auch weiterhin in der Jugend dabei, auf Turnieren, auf Lehrgängen und ähm, ja, wünsche mir natürlich auch, dass mein, mein Ausschuss, zum Beispiel äh, mein Ansetzer Gregor Küpper, dann auch auf Jugendlehrgängen dabei ist. Denn das sind ja auch die Leute, die ja in potenziell ein, zwei, drei Jahren im Erwachsenenbereich ansetzen wird. Und die müssen wir kennen. Da müssen wir mit in die Ausbildung mit reingehen. Und das ist, äh, glaube ich, ein ganz guter Grund, dass ich da weiterhin dabei bleibe, wenn du mich dabei haben möchtest.
0: Das ist jetzt die große Frage. Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Fechter. Nein, ähm, natürlich, bist du ja. Ähm, also, du brauchst dich keine Sorgen machen. Philipp ist jetzt nicht weg vom Fenster, sondern Philipp wird wahrscheinlich noch intensiver. Äh, mit euch zu tun haben als schon zuvor und ähm, dementsprechend äh, braucht man sich da keine Sorgen machen, dass jetzt plötzlich der Kartenkumpel-Podcast eingestampft wird und äh, sonstige Dinge. Nein, ja, wir, noch ist es nicht vorbei hier. Ähm, das, das geht noch weiter, ihr müsst uns, müsst uns noch ein bisschen ertragen. Ähm, und ja, da kam dann auch die Frage, ähm, gibt es ein Ersatzmitglied für Philipp im jugend -SRA? Erstmal zum Jugend-SRA. Ähm, Philipp ist natürlich auch weiterhin bei unseren Besprechungen äh, im jugend SRA als Vizepräsident Schiedsrichter anwesend. Ganz klar, also der kriegt das auch alles mit und liefert da hoffentlich äh, gute Gesprächsbeiträge. Gehe ich mal von aus.
1: Genau, genauso viel oder wenig wie bisher auch. Ja, okay, dann, dann
0: äh, besser nicht. Ähm, <lacht> nein. nein, aber es wird natürlich auf die lange Frist ähm, auch dann äh, ein Ersatzmitglied für Philipp geben. Das wird der jugend SRA demnächst äh, von einer gemeinsamen Sitzung mit dem Erwachsenen ist er ja wahrscheinlich schon, wir wollen das ja wirklich ein bisschen enger verzahnen, ähm, besprechen und danach geeigneten Kandidaten suchen. Und ähm, ich denke, dann werden wir den Philipp auch gut ersetzen können, auch wenn man eigentlich gar nicht von Ersetzen sprechen kann, weil er ja nicht weg ist. Das haben wir ja gerade festgestellt. Genau.
1: Ja, ich freue mich auch sehr auf die Zusammenarbeit mit dem äh, Schiedsrichterausschuss und dem Jugendschiedsrichterausschuss. Wir sind da ja insgesamt warte mal, sieben, acht, neun, zehn, zehn Leute sind wir jetzt insgesamt, äh, glaube ich, die in den beiden Ausschüssen gemeinsam äh, agieren und ähm, klar, ist eine große Gruppe, aber eine große Gruppe bringt auch viele gute Ideen, glaube ich, mit und ähm, wie du das gerade gesagt hast, passt genau. Wir wollen das viel, viel enger verzahnen und ähm, wollen unbedingt, ähm, dass wir äh, dass wir da damit dann den Schiedsrichterbereich im WRV nach vorne bringen können. Genau, ähm, Henrik, um mal so ein bisschen von meiner Person wegzukommen, Warum? würde ich äh, <lacht> damit, damit wir dich auch noch ein bisschen, äh, bisschen hören und nicht nur die ganze Zeit, was ich jetzt über dieses neue Amt zu erzählen habe, obwohl mir das sehr, sehr viel Spaß macht, darüber zu erzählen. Ähm, ich habe jetzt mitbekommen, Henrik, dass du jetzt schon in deinem zweiten Jahr in der Bundesliga, als Bundesligaschiedsrichter äh, ein Viertelfinale bekommen hast.
0: Ja, das ist richtig, genau. Ich, ich freue mich total. Ähm, es geht jetzt nicht an diesem Wochenende, sondern nächstes Wochenende nach Hamburg, zum UHC Hamburg gegen Rot-Weiß-Köln meine Damen, äh, habe ich dann quasi das Rückspiel, sicherlich ein spannendes Spiel, Zweiter gegen Dritter, äh, da geht es um alles, und ist natürlich auch eine große Ehre, das dann pfeifen zu dürfen, und am Tag danach, ähm, also man muss sich das so forschen, der Modus ist ja jetzt auch neu, ähm, es gibt quasi ein Hinspiel, das ist an diesem Wochenende, es gibt ein Rückspiel, das ist am kommenden Wochenende, und wenn diese beiden Spiele nicht also wenn eine Mannschaft das erste Spiel gewinnt, die andere Mannschaft das zweite Spiel gewinnt, gibt es ein drittes Entscheidungsspiel. Und da bin ich auch für dieses, dritte Entsch oder die, für dieses Entscheidungsspiel nominiert, angesetzt. Ähm, aber das ist, steht natürlich noch aus, ob das dann wirklich ähm, stattfinden wird. Und das ist dann quasi sonntags am 2. Am am Mai äh, am Club an der Alster gegen Berliner HC bei den Damen. Ähm, genau, und das ist aber noch so ein bisschen... Unsicher natürlich, weil es kann ja sein, dass eine der beiden Mannschaften schon beide Spiele mhm. gewinnt und die quasi am Samstag schon wissen, okay, Sonntag, das Spiel brauchen wir gar nicht mehr. Das heißt, alles wird so ein bisschen spontan mhm. und wir gucken mal, äh, wie das dann wird mit Hotel und so, muss man dann sich natürlich spontan dann schonieren, ob man dann vielleicht doch Samstag schon nach Hause fährt oder nicht. Ähm, aber ja, ich freue mich riesig ähm, auf das Viertelfinale und es ist natürlich auch cool, wenn man noch nicht so lange dabei ist, dann direkt so ein Viertelfinale zu greifen.
1: Ja, also es klingt erstmal nach einem sehr, sehr spannenden Modus mit äh, Best of Three und äh, dass, dass man dass man da so einen, so einen äh, Wettkampf hat, der so funktioniert. Finde ich total cool, äh, dass du da jetzt nominiert bist. Herzlichen Glückwunsch dafür, ähm, denn ich glaube, das ist äh, eine coole Sache, die du da mitnehmen kannst. Und äh, mal so ein Viertelfinale, da ist man ja auch schon auf einem sehr, sehr guten Weg, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, das, das hoffe ich doch. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut und äh, bin mal gespannt, was das so wird. Und ähm, ja. Genau. ja, sehr ich schön. Drauf.
1: Ich äh, wünsche dir dabei viel Spaß und du musst uns auf jeden Fall dann berichten, wenn du zurück aus Hamburg bist wie das Viertelfinale gelaufen ist. Ähm, jetzt wollen wir aber äh, mal zu einer weiteren sehr, sehr schönen Sache kommen. Wir haben hier irgendwie heute nur schöne Sachen dabei. Ähm, Schalke steigt übrigens auch ab, ne? auch sehr schön. Grüße an Felix Diallo. Ähm, das wollte ich noch mal kurz erwähnen, <lacht> dass das natürlich auch mit dazugehört zu den schönen Sachen, die wir heute haben. Ähm, ja. <lacht> wir haben aber auf Instagram, wer das äh, verfolgt hat, wav.jugendschiedsrichter bei Instagram, haben wir eine kleine Verlosung gestartet und verlosen da einen ähm, wunderschönen EHL-Pullover, der uns äh, ver zur Verfügung gestellt wurde von Benjamin Gönken, der den natürlich extra für uns mitgebracht hat? Und ähm, ich
0: habe gehört, der ist natürlich noch ungewaschen, dass man quasi noch extra die Atmosphäre von der EHL damals mitbekommen hat. Und, ja, genau. Ähm, deswegen ein ganz.
1: Auf Wunsch auch mit Autogramm von Benjamin Gönken, das ist gar kein Problem. Das. Ähm, entscheiden wir dann aber natürlich mit dem Gewinner oder der Gewinnerin zusammen, ähm, wenn das gewünscht ist. Ich gehe nicht davon aus, dass es gewünscht ist. Ähm, Henrik, Henrik hat äh, jetzt wieder seinen äh, Glücksfeehut auf, denn Henrik wird wieder die äh, Gewinnerin oder den Gewinner per Zufall ziehen und äh, ich würde dann erstmal jetzt live ins Glücksspielstudio nach Münster abgeben. Henrik, du darfst.
0: Ja, ähm, ich werde mal kurz hier einmal noch durchmischen und dann vielleicht den Gewinner vorlesen okay oder die Gewinnerin kann natürlich auch sein ähm, genau. ich zeige es mal in die Kamera dass du auch weißt wer gewonnen hat der Gewinner ist oh, Holger Reit ähm, der darf sich auf die
1: Holger Reit herzlichen Glückwunsch wir werden das auch auf Instagram natürlich ähm publik machen und da Kontakt aufnehmen. Äh, herzlichen Glückwunsch. Holger, du darfst dich dann gerne noch bei uns melden, äh, ob du mit oder ohne Autogramm haben möchtest und gewaschen oder ungewaschen. <lacht> das äh, ist alles gar kein Problem. Wir schicken das dann schnellstmöglich raus, sodass du auch noch was in der kälteren Jahreszeit von dem Pullover hast. Äh, herzlichen Glückwunsch. So, ähm, eine Sache, die mir auch sehr, sehr wichtig ist, äh, wer uns auf Instagram folgt, der... Ähm, hat es äh, schon mitbekommen, wir werden den Weltmeistertitel weiter ausspielen. Denn ähm, in dem letzten Jahr habe ich den Weltmeistertitel souverän gewonnen. Henrik ist ähm, seitdem mit Schande überhäuft worden. Und ja, es läuft auch gerade ein Tränchen über sein Gesicht, wenn ich ihn daran erinnere, dass er nicht der Weltmeister geworden ist von der Kartenkumpel-Podcast-Challenge. Und deshalb werden wir jetzt... Ähm, in ein neues Challenge-Jahr starten und unsere Redaktion hat uns gerade die Spielregeln geschickt und es wurde uns schon angekündigt, dass es sehr, sehr schwierig und krass wird. Henrik, du darfst einmal anfangen vorzulesen, worum es geht, wenn du denn bereit bist, wieder gegen mich anzutreten. Das ist ja die große Frage, denn das kann nicht gut enden für dich.
0: Natürlich nehme ich die, die Herausforderung an. Ich meine, so eine Schande wie letztes Jahr, als ich, glaube ich, drei zwei verloren habe, das wird es dieses Jahr nicht geben. Ich werde auf jeden Fall dieses Jahr mein Bestes geben und den Titel holen. Aber wir haben jetzt von der Redaktion einen längeren Text zugeschickt bekommen, den wir vorlesen sollen. Ähm, so wurde uns das genannt. Und ich würde erstmal den ersten Absatz vorlesen. Willkommen zur neuen Kartenkumpel-Challenge um den Podcast Weltmeistertitel 2021. Heute wieder ein Bezug mit und auf Schiedsrichter. Der Nicht-Weltmeister darf beginnen. Das ist ja erstmal schon... Quatsch, da hab ich ja, muss, ich ja schon zu, also muss ich ja schon den ersten liefern, das ist ja völlig unfair. Nennt abwechselnd den Namen eines Fußballschiedsrichters, der in der Saison 2020-2021 mindestens einmal in der ersten Bundesliga zum Einsatz gekommen ist. Gemeint ist die Spielleitung und nicht als vierter offizieller oder VAR. Es reicht der Nachname, Vorname wäre schön, ist aber auch nicht schlimm, wenn dieser falsch wäre. Nur der Nachname kann das Spiel entscheiden. Tipp, es gibt 27 Antwortmöglichkeiten. Kein Name darf doppelt vorkommen. Die korrekte Aussprache ist wichtig. Hier hat man, sofern es nicht korrekt war, nach Einschreiten der Redaktion einen zweiten Versuch. Wird ein falscher Name gesagt, gibt es keinen zweiten Versuch. Eure Hände müssen zu sehen sein, damit keiner am Handy nach der Lösung googelt. Völki wird hier eindringlich seitens der Redaktion ermahnt. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Aber
1: äh, naja, okay. Das finde ich sehr, sehr gut. Vielen Dank an die Redaktion. Denn der Völkie hat da schon mal ein bisschen geschummelt. Habe ich mitbekommen. Und ähm, deshalb, äh, ja, eigentlich müsste ich deshalb schon alleine zwei Punkte Vorsprung bekommen, denn Völki, äh, ja, äh, kleiner, Lächerlich. kleiner Fugler hier. Ja,
0: ich lese auch mal zu Ende. <lacht> Hesselmärchen darf zu jeder Zeit nachlegen, wenn Völki falsch lag oder keinen mehr weiß, kann Hesselmärchen mit einer richtigen Antwort gewinnen. Solltet ihr beide keine mehr wissen, geht es unentschieden aus. Sollte Hesselmärchen keinen mehr wissen, Völki vorab korrekt gewesen sein, hat Völki gewonnen. Good luck. Wir starten in 3, 2, 1, jetzt. Äh, ja, ich mache mal meine Hände hier oben hin und äh, muss jetzt quasi einen Bundesliga-Schiedsrichter Fußball, ne, hatten wir gesagt, mhm. nennen. Ähm, dann fange ich mal an mit äh, Felix Brüch.
1: Ähm, ja, gibt es, gibt es ein Zeitlimit? <lacht> das ist die, die große Frage. Ähm, ich weiß jetzt, ich denke jetzt laut mit, ich weiß, dass ja, mh, mh. du hast jetzt Felix Brüch gesagt, ne?
0: Ja, ich Weiß es nicht. Kann mhm. sein.
1: Manuel Gräfe.
0: Ja. Äh, Felix Zweier. Oh, ja. Mhm. <lacht> ich sehe schon, das läuft bei dir.
1: Das läuft dir richtig gut. Ja, ich habe noch, hab noch einen im Kopf, äh, der aber nicht äh, aktiv war, soweit ich weiß. Deshalb ist das äh, schwierig für mich. Hm. Ah.
0: Die Uhr tickt, Philipp. Kein mhm. Druck.
1: Ahne Anik. Nein? Ah, scheiße. Da sa sagt, die Redaktion schon, Sag mal, sagt die Redaktion schon Nein. Wir warten kurz auf das Feedback. Ähm,
0: habe ich jetzt schon gewonnen oder was? Oder darfst du nochmal... Nee, nee, du darfst nicht nochmal, ne? Sehr dann
1: gut. hätte Henrik jetzt gewonnen. Das äh, finde ich jetzt aber... Habe ich... Fal Moment, falsche Aussprache. Falsche Aussprache? Aber ich meine den richtigen. Ich ja, habe noch einen zweiten Versuch. Äh, Ahne, ah, heißt der.
0: Ah, yes! Schade. Yes, yes,
1: yes, yes. Ja, jetzt, jetzt, bist du dran.
0: Okay, aber ich weiß, ich weiß, ich weiß noch ein paar. Keine Sorge. Äh, Dennis Altekin.
1: Ist der, ist der, ganz kurze Frage an die Redaktion, ist wirklich zum Einsatz gekommen, weil der in ganz viel Reha und so gemacht hat. Schade. <lacht> das finde ich jetzt yes. sehr schade. Ähm, Timo Gerach.
0: Das Ist ein Assistent, oder?
1: Wir warten auf. Aha. Ja, Assistent. Okay, äh, okay, dann äh, bin ich jetzt raus wahrscheinlich, ne? Yes. Dann kann ich mich auch nicht, yes. kann ich mich auch nicht weiter blamieren. Ja, okay. Das, äh, der erste Punkt in der ähm, Weltmeistersaison äh, 2021 geht an Völki. Ähm, ich muss sagen, ich fand's jetzt schon schwierig, ja, ich, wenn man sich nicht. So ich
0: hätte, ich hätte noch zehn weitere nennen können. Harm Osmars. Daniel Siebert ist, glaube ich, ja. noch, Tobias Stieler, also Philipp, ich bin mhm. halt, äh, bin da einfach drin im ja, Thema. Ich, Tut mir leid, das ist keine Chance. Ich bin
1: ehrlich, ich beschäftige mich, ich beschäftige mich mit Fußballschiedsrichtern wirklich sehr, sehr wenig. Vor allem mit den Namen beschäftige ich mich wirklich sehr, 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 sehr wenig. Äh, deshalb geht der Punkt einfach verdient an dich, aber es ist ja erst die erste Challenge in diesem Jahr gewesen. Das heißt, ich habe immer noch die Möglichkeit, meinen Titel zu verteidigen. Und bis dahin darf ich mich immer noch Weltmeister nennen. Und ich glaube, das übt den richtigen Druck auf dich auf, aus, dass wir in der nächsten Challenge vielleicht was anderes sehen können. Ja, liebe Kartenkumpel da draußen, wir sind leider schon am Ende unserer aktuellen Folge. Und ähm, ich möchte noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass ähm, ich als Vizepräsident Schiedsrichter jederzeit erreichbar bin für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, für Vereine, für Spieler, Spielerinnen, für alle, die irgendwas mit Hockey zu tun haben und was... Ähm, Anzumerken haben, irgendwas, welche Ideen vielleicht haben für den Schiedsrichterbereich, unter vorsitz wav srade bin ich äh, da erreichbar und natürlich über die anderen Kontaktkanäle, die ihr wahrscheinlich kennt. Und äh, noch einmal der Hinweis, den wir vorhin auch schon gegeben haben, wenn ihr in eurem Verein Testspiele habt und dafür vielleicht Schiedsrichter oder Schiedsrichtern, Schiedsrichterinnen äh, die Möglichkeit geben wollt, da zu pfeifen und äh, Ausbildungsmaßnahmen mitzunehmen, dann Schreibt doch einfach eine E-Mail an testspiele srade und äh, die letzten Worte gehen wie immer an Henrik Walker.
0: Ja, ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Mir ist gerade noch eingefallen, äh, einen Schiedsrichter darf man natürlich nicht vergessen, Patrick Ittrich, ich glaube, der hat auch einen Podcast, den man mal empfehlen kann. Und ähm, ah, richtig, ja, jetzt, jetzt langsam ah. kommen die Namen auch rein. Äh, ich bedanke mich, ich wünsche dir <lacht> natürlich auch nochmal als, als guter Freund viel Erfolg im Abend. Ähm, Vielen Dank freue mich auf die Zeit und ähm, bedanke mich auch bei den Kartenkumpel fürs Zuhören und ähm, ja wir sehen uns dann demnächst wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.